0: Muy buenos días, tardes, noches o a la hora que lo estés escuchando este podcast Ya que les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes Bienvenidos al episodio número 7 Damos inicio a su programa Conexión Joseph. Y al día de hoy vamos a aprender, vamos a conocer, ampliar nuestra información de lo que sabemos Cosas que debemos saber Sobre las maravillas Del mundo Antiguo Como se los había prometido Este Episodio Lo he planeado La semana pasada Porque me empezó a gustar Y porque la verdad es un tema Que No mundo todo conoce aunque no te lo llegan a enseñar en la escuela, pero sí debes de aprenderla. Pero volvamos al punto. ¡Bienvenidos al episodio número 7! ¡Claro que sí! Ya sea las pirámides de Egipto, los jardines colgantes que por orden de Semiramis ¿no? se construyeron en Babilonia la estatua de Júpiter Olímpico la obra de Fidias el coloso de Rodas el templo de Diana que está en Efeso el sepulcro que Artemisa hizo para su rey el mausoleo de Alicarnaso y el faro de Alejandría son consideradas las siete maravillas del mundo antiguo. A las que algunos actores agregan las murallas de Babilonia y el templo de Jerusalén. No sé por qué. Bueno, vamos a empezar hablando sobre las pirámides. <coughs> las pirámides están construidas Ya que son de las Siete maravillas del mundo Más famosas Antiguas Que se han conocido Que todavía pueden Admirarse hoy en día De lo que No sucede con los demás Lo más notable De las pirámides Aparte de sus tumbas Y de los paisajes subterráneos Es su extraordinaria solidez la pirámide de Khufu, Kuebs y Shoeps tienen alrededor de 137 metros 46 centímetros de altura que reciente construida tenía 146 metros con 60, con 60 centímetros y la superficie de la base de cubre una extensión cerca de 6 hectáreas. El volumen es de 3 millones de metros cúbicos. Y utilizaban piedras pesadas que aproximadamente eh, pesaban 6 millones de toneladas. Y para poder construirla. Se utilizaba alrededor de dos, 2.300 bloques de piedra. Cada uno de los cuales pesaban alrededor de 2, 3, 4 toneladas y media. El historiador... Heredoto nos dice que 100.000 esclavos Estuvieron ocupados Durante 20 años En la construcción de esta obra Aparentemente Fue erigida En honor a glorificación De Hoeps Y que le sirviera De tumba Se le calculan 5.000 años De antigüedad El monumento es de piedra caliza, excepto los corredores. El famoso Kefren, sucesor de Coeps, construyó también su pirámide. La tercera gran pirámide es la de Misrinos, cuyo nombre es Ger. ¿Qué quiere decir alta? Aunque en realidad es más baja que las otras. Las tres tienen diferentes alturas, ¿no? Por lo cual podemos diferenciarlas, ¿no? Hay tres o cuatro pirámides. Entonces, sí, está un poco ahí, ¿no? O sea, imagínense... O no sé... Que... Hace siglos... ¿No? Cuando estaban construyendo estas pirámides... Llevaban... Miles de piedras... Cada uno... Que pesaban cuatro o cinco toneladas... Muy pesadas... ¿No? Y entonces... Pues... Yo veo el sufrimiento... ¿No? Entonces... Empezaron cargando y cargando... Y cargando... Es como... Construir... Una casa... ¿No? Pero... ¿De qué está construida la casa? ¿De los tres... De los tres... Porquitos? No... Bueno, sí... Nada más que el último... Es otro... Pero de paja, de paja no es. Mm -mm. De... Ay, no me acuerdo. De otro cerdito que no me acuerdo de qué era su casa. Y el último de ladrillos, para que el lobo no los comiera. Y pues así se van, ta, 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 ta armando cada uno, ¿no? Los jardines colgantes Pues en el mundo ¿No? Se consideró a los jardines colgantes Como La mejor maravilla De Babilonia Que a su vez Era tenida por la ciudad de las maravillas Estos jardines ocupaban unas 2000 hectáreas de terrenos baldíos Sostenidos por Unos arcos Ya Que Tienen una medida Entre 23 Y los 91 centímetros Bueno, metros De altura Están situados dentro de los terrenos Pertenecientes al palacio de no hubo condensor. Se plantaron. Emparrados. E hileras de árboles. Formando las calles. Y las construyeron. Senadores. Para los banquetes. Y por todas partes. Se podía mirar. Una magnífica profesión de las flores. Más fragantes. Y aparecientes de la época. Para que los jardines no crecieran del agua Nabucodonosor mandó colocar en la parte más elevada Un gran depósito que se llenaba con agua Procedente del Éufrates. Si damos crédito a, un, a una tradición Se puede decir que estos jardines se... Edificaron... Edificaron para poder complacer... ¿Ya? A la reina... De un país montañoso... La estatua de Júpiter... Otra maravilla... Que se puede... Bueno... Se podría decir la estatua de Zeus, que también lo podemos poner. Y es que la estatua de Júpiter es una magnífica estatua que Fidias hizo para el templo de Olimpia. Es, según en la creencia general, la obra maestra de este escultor. Pero se desconoce su suerte. El único rastro que dejó hoy en día. Tenemos de ella. Que procede. De las pequeñas monedas. En las cuales está representada. La estatua de Júpiter. Está Bañada, diseñada de oro y de marfil De unos 14 centímetros de altura Que el dios estaba sentado en un trono de marfil De oro, ébano y piedras preciosas Que son incrustados Relieves y pinturas originales De panaimos otro, claro que sí, es el Coloso de Rodas Este Coloso de Rodas Es una estatua Que la verdad, nadie se lo impresiona Hasta yo me impresioné cuando Yo lo estuve diseñando Ah, no sé todo Cuando yo lo estaba investigando Que es una estatua En Babilonia O en Grecia, por ahí y entonces, es una estatua que está parada y que tiene la mano alzada. ¿no? Así, haciendo el, como el juramento. ¿no? Entonces, o hay otro que lo hacen como superhéroe. La verdad, no sé. Pero dicen que en coloso de rodas es una estatua... Que nadie la ha Vuelto a hacer Estaba Ahorita ya no está Pero Dicen que la van a volver A hacer Para que sea otra maravilla del mundo Considerando su tamaño Y su fama El Corozo de Rodas Tuvo una historia corta Y poco gloriosa Era un era una gigantesca figura de bronce de dios Helios o sea el sol. Y el trabajo artístico lo ejecutó el escultor llamado Cares de Lindos, que por sus proporciones extraordinarios medía 34 metros de altura, que había sido diseñada para que sirviera de distintivo a la entrada de la bahía. Ya Hace 12 años se tardó en completarla. Y costó 300 talentos. Fue destruida por el terremoto. En el año 227 antes de Jesucristo. De Cristo. Es decir. Que solo se mantuvo en pie unos... 59 60, 65 años ya después de muchos siglos de haberse permanecido en ruinas los musulmanes la vendieron como metal inservible ahora el templo de Diana en la antigüedad de la ciudad de Feso y su templo de Diana que tantos sin sabores causaron a San Pablo, durante su segundo viaje misional eran famosos y conocidos por todos los pueblos civilizados Muy poco sabemos del origen del templo de la gran Diana de los Efesos Como lo llamaban los antiguos, ¿no? Se dice que Creso, el rico rey de Lidia había dado a los efesos las columnas necesarias para construirlo, así como las vacas de oro que lo adoraban. El templo contenía la famosa estatua de Diana, que se asegura que se había caído de los cielos y por dos veces había salvado a la ciudad de la destrucción los godos en el año 262 de nuestra era lo la devastaron juntamente con el templo las excavaciones han demostrado que los templos en aquella época ocupaban alrededor de siete o 8 metros cuadrados. De terreno. Que los únicos restos que se conservan. En el templo. Se hallan en el mausoleo británico. También. Existió. Aparte de. La tumba de Diana. Tenemos el mausoleo. La tumba del mausolo o mausoleo del rey de Caria erigida por su esposa Artemisa en Halecarnaso de Asia Menor, que dio origen a la palabra mausoleo, vocablo que ha pasado a casi todos los idiomas para poder designar a este monumento funerario de gran suntuosidad que en su construcción trabajaron los arquitectos, escultores y pintores más famosos de Grecia de aquella época. El monumento constaba de tres cuerpos, que era el basamento en donde encerraban la cámara funeraria que estaba medido de unas 36 columnas y otras estatuas de héroes y con pinturas del fresco y frisos esculpidos en las cuatro fachadas sobre el templo se levantaba una gran pirámide y remontaba el mausoleo y Artemisa el Mausoleo tenía una altura de 42 metros erigida sobre una colina y rodeado por una explanada a los que ascendía por medio de escaleras y rampas. El Mausoleo de Halicarnaso fue construido en el año 353 años de Jesucristo. O 353 a.C., que se mantuvo en pie hasta el siglo X, cuando fue destruido, juntamente con la ciudad por los turcos. Algunas de sus estatuas se conservan actualmente en el Museo Británico. El Faro de Alejandría Esta maravilla del mundo, que la verdad, wow. Algo resumido antes de contarles, es que el faro de Alejandría servía para los navegantes. ¿No? O sea, estaba puesta, construida. Enfrente Bueno En las rocas ¿No? Para que Los navegantes O los navegadores Se puedan saber Navegar Era Como una torre de Babel ¿No? Era como Pues sí Por escalones Haciéndolo De grande a chico, de chico, de chico, 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 chico Y en la parte más alta tenía un, un cáliz, ¿no? Un este de... un farito, ¿no? No el foco, sino que un objeto que le puedan encender fuego para que pueda verse, ¿no? Y así vaya que lo destruyeron y por desgracia ya no creo que hagan otro. Pero pienso que sí van a hacer otro, ¿no? Bueno, el faro de Alejandría es... Edificado por Sócrates de Gidno. Bajo el reinado de Ptolomeo II. Hace tres siglos antes de Cristo. Y se llamaba así porque. Ha sido edificado en la sigla de Faros. A la entrada del puerto de Alejandría. Sus restos no se han conservado. Y lo que él sabemos que debe a la decepción de Edrisi, un geógrafo árabe del siglo XII, tenía una altura de 55 a 65 metros. Su planta era cuadrada y sobre ella se elevaban sucesivas torres, edificando con similares unidos por juntas de plomo fundido que las daban gran solidez. Estaba además recubierto de mármol blanco. En su parte más alta se encendían hogueras para indicar a los navegantes la entrada del puerto. Se hizo tan famoso que la palabra faros pasó al griego, y de este al latín donde tomamos las lenguas romanas que para poder designar a las torres que desempeñaban tal misión en las entradas de los puertos en las costas y bueno de esta manera me despido de una emisión más, un capítulo más, de tu programa Conexión Yosef. recuérdenme seguirme en Instagram como yosefvinceofece. Y anímense a adentrarse en el mundo de la historia. ¡Hasta la próxima!